0: Sí, aquí estamos, 98.5 digital. No, no sé qué. Claro. ¿Cómo están? Yo la verdad que me siento bien. Y desde hace mucho que no he grabado un episodio de podcast. Pero eso es porque han pasado demasiadas cosas en mi vida. Se me hace que desde mi último episodio me gradué de mi escuela de Derecho, que es algo que hice por los últimos tres años. Tomé el examen de la barra, que fue algo lo que yo le tuve el miedo por los últimos tres años. Empecé a trabajar... Y pues lo último es que perdí a mi compañero Nikita. En vez de decir perdí, debería decir que partimos caminos. Porque no se perdió Nikita, Nikita sigue aquí. Pero partimos caminos. Entonces, un poquito de lo que ha pasado estos últimos tres meses es que tomé el examen de la barra. Y cuando tomé el examen de la barra, de verdad que mi vida se puso en pausa, ¿no? O sea, se puso en pausa porque... De verdad que estaba estudiando del, desde el momento que abría los ojos, que era como 7 de la mañana, hasta el momento que terminaba el día, que era como las 11 de la noche. Entonces estaba muy cañón mi horario. Y luego aparte emocionalmente la estaba perdiendo. O sea, neta, tuve que terapiar demasiado de mis sentimientos con, los, con el examen de la barra. Lo tomé, siento que me fue bien, pero pues hasta octubre que nos dan los resultados. Entonces yo la verdad que sin sentirme confiada, nada más me siento segura de que de que el universo me protege y que voy a estar bien, pero no sé, no sé los resultados del examen hasta octubre. Luego empecé a trabajar, ya estoy eh, empezando a entrenar como lo que voy a estar haciendo cuando sea abogada, que van a ser cosas de derechos personales, digo de derechos personales, de daños personales. Y no sé, o sea, de verdad que ya, ya estamos en otras páginas a que, a que la vez pasada que grabé episodio y y no puedo yo platicar de algo más aparte de lo de Nikita este, en este momento, porque siento yo que este podcast empezó obviamente con el nombre de Nikita y yo, ¿verdad? Niki y yo, Nikki y mí entonces para mí era importante primero hablar de esto, porque no puedo yo regresar a hablar de algo más antes de, de establecer lo que sucedió con Niquita, lo que aprendí de Nikki y y pues, no sé, no sé, simplemente tengo que platicarlo. Entonces, pues bueno, sí. Este podcast empezó, obviamente, con el nombre Niquita y yo, porque Niquita de verdad que era mi era mi compañero. O sea, de verdad todo el tiempo, todo el día yo estaba con Niquita. O sea, Niquita fue mi compañero de verdad que yo llegué aquí a Dallas y Niquita fue la esa compañía que me hacía sentir como que yo no estaba sola. Y eso fue por tres años que era de verdad nada más Niquita y yo. Pero Niquita ha sido un perro de mi familia desde, uh, desde que nació casi casi. Como se dio todo lo de Niquita fue que mi hermano básicamente encontró samoyedos por internet, ¿verdad? Compró a Niquita por internet y le dijo a mi mamá, oye, por cierto, compré un samoyedo y está en Argentina. Entonces mi mamá le compra un vuelo a mi hermano para que vaya por Niquita. Mi hermano va por Niquita de Monterrey a Argentina. Y luego llega Nikita y pues todos nos enamoramos, pero yo como estaba también medio chica, o sea, tenía como 13, 14 años, cuando llega Nikita para mí obviamente fue especial, pero no fue nada guau, o sea, no era mi perro, o sea, era como que el perro de la casa. Y con el tiempo Nikita pues se fue como que olvidando en la casa de mi mamá, ¿verdad? Porque nosotras nos fuimos a San Antonio desde muy chiquitas, entonces nosotros estábamos con mi papá, ya no estábamos nosotras en mi casa, o sea, yo y mis hermanas. Y en la casa de mi mamá se quedó mi hermano y mi otro hermano, Manuel y James. Y cuando ellos se quedan en la casa, pasa que como que Nikita se va olvidando, porque luego mis hermanos empiezan a hacer sus cosas de carrera, empiezan a crecer y vivir como adultos. Mi mamá trabajaba todo el tiempo y a mi abuelita no le gustaban los perros. Mi abuelita es un amor, pero no le gustan los animales. Entonces Nikita se empezó como a quedar súper abandonado. Y para esto yo, obviamente yo no lo abandoné, o sea, de, que de verdad no, no, no era algo que estaba en mis manos, porque yo, desde que Niquita llegó, yo ya estaba en San Antonio. Entonces yo no estaba en Monterrey, pero a como fui creciendo y yo iba a Monterrey a visitar a mi mamá, notaba que Niquita estaba atado porque a mi abuelita la verdad no le gustaban los perros. Y me empezó a dar como obviamente el sentimiento de que tenía que hacer algo. Entonces mi hermana Pau y yo en el 2000, ¿qué sería? En el 2017, por ahí, tomamos la decisión de que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero nos íbamos a traer a niquita acá a McAllen ¿no? Con mi papá, porque con mi papá estábamos en San Antonio y luego McAllen X. El punto es que nos lo íbamos a traer a la casa de mi papá, donde estábamos Pau y yo, y le íbamos a dar a, un, a Nikita una mejor vida, porque aunque estaba con mi mamá, Niquita estaba solo, 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 solo. Y de verdad que me da esta tristeza decir que Niquita de verdad vivió unos, vi, unos años muy depresivo. Porque ya hasta se estaba chupando de que su cuerpo, y tenía como que esos spots, de no que no tenía, Nikita no tenía pelo, porque estaba atado todo el día, literal. Y pues digo, aunque amo a mi abuelita, pues era algo que yo sí sentí que como que de cierta manera rescaté a Niquita Porque Niquita estaba viviendo una vida muy pesada, bajo pues el techo de mi mamá, ¿verdad? Y Pau y yo tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? No sabemos qué vamos a hacer, pero nos vamos a traer a niquita Entonces vamos con mi papá y le decimos, papá, allá está niquita en Monterrey, lo tenemos que traer. Y mi papá obviamente que automáticamente no, porque mi papá no es de perros tampoco. Entonces María, que es la favorita de mi papá, pues digo, no le tenía cariño a Niquita, pero sabíamos nosotros que si le dábamos por el camino de María, mi papá nos iba a dejar. Entonces ahí vamos Pau y yo con María y le decimos a mi otra hermana. Y le decimos, María, eres la favorita de mi papá. Necesitamos que convenzcas a mi papá que tú te mueres por tener a Niquita aquí. Entonces pues María que, ay, no va a funcionar, pero bueno, ok, si ustedes quieren. Ahí va María con mi papá y le dice, papá, por favor, tráete a Niquita. es que siento que me va a hacer muy feliz, y mi papá claro que luego, luego de que, ok <risa> y por acto de magia literal, y el plan de Dios Pau y yo logramos que Nikita se venga a Macalén a, a la casa de mi papá, y para esto mi mamá, no nos, obviamente que luego, luego nos dijo, sí, llévese a Nikita, porque mi mamá sabía que Nikita estaba viviendo una vida donde no tenía atención, no lo caminaban, estaba atado todo el día entonces, obviamente que mi mamá fue como que ok, o sea, mi mamá Amo los animales, pero ya no tenía ella. No tenía el tiempo como para, para estar cuidando de Niquita. O sea, mi mamá estaba muy en su rollo. Y la única que veía por Niquita era mi abuelita. Y mi abuelita no le gustan los perros. Entonces, al final del día, mi mamá automáticamente sabía que si Niquita se venía con nosotros, iba a vivir mejor. Entonces, mi mamá, luz verde, se viene Niquita. Y Niquita tenía como 8, 9 años. Y obviamente que Niquita es súper feliz de al fin tener como que esa. Ese espíritu de familia, ¿no? O sea, Niquita estaba brinque y brinque y brinque por, el, por nuestro patio. Y por primera vez yo vi que Niquita estaba como ya con esa actitud de, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿sabes? O sea, esta sí es vida, ¿no? Entonces digo, Niquita, desde que llegó, aunque tenía ocho años, la verdad que sí lo pude entrenar rápido en el sentido de que, de hacer afuera y. Sí, se echó sus travesuras. O sea, obviamente que se estaba comiendo. Las de que mi papá compró un paquete de 100 tortillas y Niquita ya se estaba comiendo el paquete de 100 tortillas y luego aparte había toppers y Niquita siempre se comía los toppers y mi papá de que muy apenas y nos dejó traer a Niquita entonces mi papá la verdad la paciencia de él estaba muy baja pero logramos Pau y yo de cierta manera entrenar a Niquita bien rápido y mi prioridad siempre era como que caminar a Niquita por la mañana, caminar a Niki por la noche. Y pues, ¿sabes? Bajarle esa energía que aunque él tenía 8 o 9 años, él todavía actuaba como un perrito. O sea, él actuaba como si tenía 5 o 4 años. O sea, de verdad que Nikita se vivió una vida muy jovial hasta su último año. Entonces, pues ya, Niquita llega. Yo siento que lo rescatamos. Vive una vida muy padre, muy activa, con muchísimo amor. Y luego pasa que pues yo me quería ir a estudiar Derecho y como Pau y yo éramos la que, las que estábamos cuidando a Niquita, al yo ya irme de la casa era como que, oye, pero espérate, si tú te vas. Como la de, ¿y con quién se queda el perro? ¿Quién es? ¿Jessie y yo, o okay? qué? <risa> si tú te vas y yo me voy. Entonces era como que, si yo me voy a Dallas, ¿quién se queda con Niquita, no? Mi papá no, no se iba a quedar con Niquita. Y Pau estaba muy chiquita. Entonces era como que. Pues bueno, me llevo yo a Niquita a Dallas. Y luego aparte ayu os ayudó mucho que yo la verdad estaba en un capítulo donde me iba a ir a una ciudad a la que yo nunca me había ido. O sea, a Dallas. Yo nunca en la vida había tocado piso en Dallas antes de estudiar derecho acá. Entonces, para mí fue como que, ¿sabes qué? Me llevo a Niquita. Al llevarme a Niquita, nos quitamos ese miedo de, de estar sola, ¿verdad? O sea, siento yo como que Niquita se iba como en plan de me va a proteger, ¿no? En plan de me va a proteger, me va a hacer compañía, me va a sentir menos sola. Entonces niquita luego, luego fue como que mi compañero, ¿no? Y, y para esto él estuvo en Macalus nada más como uno dos años, dos años yo creo, antes de ya venirse acá a Dallas conmigo. Entonces llegamos a Dallas y Nikita, feliz de la vida, aunque yo estaba en un depa y aparte tenía roomie, entonces niquita estaba como que en mi cuarto, ¿no? Porque no era como que... Mi roomie le gustaban mucho los animales, o sea, la neta que Niquita estaba como nada más en mi cuarto, pero aún así yo sentí que a Niquita no le faltaba espacio porque Niquita nada más quería estar conmigo. Niquita desde la mañana se paraba en mi cama y era como que a caminar, entonces para mí era mi alarma, ¿no? Era como que, ok, ya comienza mi día porque Niquita ya se está parando en mi cama, que lo necesito caminar. Y yo, feliz de la vida, lo caminaba, o sea, no, en el depa que estaba en ese entonces ni siquiera tenía elevador. Entonces estábamos, que pues es normal para unos depas. Entonces bajaba yo como, no te miento, 6.000 escaleras. O sea, estaba yo en el último piso de los depas. Y niquita subía las escaleras y bajaba las escaleras como si fuera agua. O sea, no, no lo sentía para nada. Y yo era así como que déjalo camino por el parque, déjalo camino por la calle, déjalo camino por todo. Para esto Niquita ya tenía que casi que de que 10, 11 años. Y Niquita súper jovial, sin ningún problema de salud ni nada. Yo lo llevaba al veterinario ya lista para que me digan que se, se va a morir mañana. Y me decían, wow, tu perro está súper bien. Entonces yo la verdad muy feliz. Y Niquita en ese momento me dio como que las pilas para poder vivir sola. Porque no es cualquier cosa vivir sola. Tengo un episodio en inglés de vivir sola. Es un miedo, es un reto, es una responsabilidad. Son pagos que tienes que hacer que nunca has hecho antes. Son momentos que tienes que vivir sola que nunca has vivido sola antes. Es extrañar, extrañar tu familia, extrañar la compañía, extrañar la seguridad, de saber que todo se va a dar automático, ¿no? El súper se da automático, tú de paseada, todo se tu techo se da automático, y luego cuando ya vives sola y aparte económicamente independiente, son miedos tras miedos tras miedos. Y Niquita para mí fue como que esa, no sé, como que esa colchita de todo va a estar bien, esa colchita de no estar sola, esa colchita de estoy aquí contigo. Y estuvo padre, estuvo padre porque me dio una, una super mega distracción de pensar que estoy sola a pensar que estoy acompañada y luego aparte pues digo, era como que cuando yo hacía nuevos amigos era que hey tengo un perro, déjalo traigo y así, ¿no? No sé, estuvo padre y siento yo que Niquita también por primera vez en su vida se sintió como que tenía una compañera, porque si tú lo piensas, cuando Niquita estaba en Monterrey, estaba solo, ¿verdad? luego estaba en McAllen, y aunque estaba con Pau y yo, de todos modos, él no, no llegaba a completamente comprender que yo era la que, la que lo estaba cuidando, ¿no? Entonces de la nada estamos Niquita y yo, y Niquita me, me da esa compañía que yo necesito. Y yo siento que yo le doy a él ese amor de, de estoy aquí contigo, ¿no? Ese amor de, de agarrados de las manos, ¿verdad? Hasta el final. Y creo que Nikita nunca había sentido eso, pero en el momento que Nikita sintió eso de mí, se me hace que Nikita tuvo como... Se, se pegó a mí como imán, o sea, yo me bañaba y Nikita se metía a mi baño. O sea, yo salía y regresaba, se cuenta que por la madrugada, porque salí con amigos, lo que sea, y Nikita estaba en la puerta esperándome y no ladraba. Cuando iba, no ladraba. Cuando llegaba no me hacía travesuras la mayoría del tiempo, ¿verdad? Sí se aventó una que otra, pero... <risa> o sea, por lo general, Niquita no se portaba mal. No lo tenía yo ninguna jaula ni nada. O sea, él tenía todo el depa. Y siento yo que... Él por primera vez sintió como que ese amor de... Estoy aquí contigo, somos compañeros. Somos tú y yo contra el mundo. Y mutuamente se me hace que nos dimos tanto amor... De una manera en la que para mí es tan claro que Niquita tenía su propósito y su propósito era darme compañía y mi propósito para él era saber era hacerlo saber que era amado y que es amado entonces así fue mi primer año de School, acompañada con Nikita y para esto yo todavía lo veía Nikita muy jovial luego ya mi segundo año de L Oscu fue cuando me mudé de Depa llegué a otro Depa que ya tenía madera no era todo alfombra y empecé a notar que Nikita ya no se paraba igual, ya no caminaba igual, ya porque Niquita se supone que tenía tritis desde que llevaba a Macalén, pero yo ni me daba cuenta porque Niquita brinca y brinque, corre y corre. Pero de la nada yo empecé a sentir que Niquita ya estaba un poquito más lento, que batallaba un poquito más, se resbalaba un poquito más. Y ahí fue cuando me pegó que Niquita no era un perro jovial, que Niquita es un perro que era un perro que que tenía sus temas, ¿no? O sea que tenía ya sus edades. Entonces, ahí fue cuando empecé yo a lentamente acoplarme a la idea de que Nikita estaba creciendo. Pero la verdad que yo no estaba completamente preparada para saber exactamente cuándo Nikita se me iba a ir. Yo nada más entendí que ya no era un perro joven, pero tampoco no era como que, ay, ¿sabes que Le queda tanto tiempo, ¿no? Y luego me sigue dando compañía, pero ya el tercer año de los CUB, o sea, este último año, porque estamos ahorita en agosto, del 2021 y estoy hablando de agosto del 2020 ya ese tercer año ya Nikita fue otro perro, o sea esto de Nikita de Nikita ya avisándome poco a poco que que llegaba su tiempo de partir se empezó a dar hace como un año o sea, lo de Niki se dio así intenso, yo creo que un año que me fue avisando y como un mes que ya era inevitable aceptarlo, ¿ok? Entonces, en este último año, Niquita de la nada empezó a tomar muchísima agua. Y en el momento que Niquita empieza a tomar muchísimo agua, para mí fue como que, achis, ¿qué está pasando? Y lo llevo al veterinario. Y en el veterinario me dice, ¿sabes qué? Nikita tiene diabetes, pero no pasa nada. No pasa nada, no te preocupes. Esto, esto del diabetes en perros es súper controlable me dijeron, es nada más una inyección que le vas a tener que dar todos los días, es sangre que le vas a tener que estar midiendo, bla, bla, y yo sé como que, ay, la neta, no por nada, pardon my French, pero yo sé que, no mames, o sea, era como que, yo la neta, desde el momento que me dijeron que Nikita tenía diabetes, era como que, no mames, o sea, era como, no manches, ¿sabes? O sea, para mí era, no sé, no lo lograba comprender, pero luego, luego yo la verdad que sentí que teníamos un problema, ¿no? Aunque la doctora me dijo que no era algo grande, yo luego los, tenía ese instinto maternal, ¿verdad? <ríe> maternal perruno, de que iba a ser algo grande. Entonces me dan, hace cuenta que lo, que lo que es la medicina para diabetes. Y Niquita mejoró tantito en el sentido de que ya no estaba tomando tanta agua, porque Niquita estaba tomando galones de agua al día y ya se estaba haciendo pipí y así. Entonces imagínate, o sea, en ese momento una persona que no, no tiene paciencia por su perro, en ese momento ya, dicen, tiro la toalla. Pero obviamente que para mí yo iba a luchar, o sea, mar y tierra para, para Nikita, obviamente. Hicimos lo de las inyecciones, o sea, le di sus medicinas, pero yo noté que Nikita no mejoraba, no mejoraba. o sea, si to seguía tomando agua, seguía batallando, ¿no? Porque aparte como que... Aparte de que tenía sed, yo lo notaba como, no sé, se tenía que esforzar muchísimo más. Entonces, este, pues hago lo de, lo, lo de checar su sangre, porque todo lo de diabetes es tipo checar literal los niveles de sangre, eh, después de las inyecciones, y los niveles de niquita estaban extremadamente altos. Nivel, la doctora no me creía sus niveles de sangre. Y yo le decía, doctora, no le estoy mintiendo, esos son los niveles. Ya chequé que la maquinita de, de lo de la sangre sí funcione. Así están los niveles. Y la doctora me decía, pero es que ¿cómo es posible? Si le estás dando la dosis correcta, bla, bla. Súbele la dosis. Súbele la dosis y le seguimos subiendo la dosis. Ya sabrás. Obviamente, el gasto pues de todo lo, lo de veterinarios acá en Estados Unidos es altísimo. Pero no importa. O sea, yo todo por niquita Y a la larga, pues nos dimos cuenta que Nikita simplemente era resistente literalmente a, a lo que le llaman Vetzolin, o sea, la medicina que le tienen que dar a los perros que tienen diabetes, y Nikita, pues no, su cuerpo no reaccionaba a la medicina. Y eso es algo súper extremo, o sea, no pasa, ¿me entiendes? No le pasa a los perros, pero a Nikita no. Y le hicieron estudios, le checaron sus riñones, le checaron su corazón, le checaron todo y no daban de por qué Nikita simplemente no, no tenía esa reacción a la medicina como se debía. Entonces ahí fue cuando yo ya, desde que Nikita estaba tomando mucha agua este último año, fue cuando yo me di cuenta que ya estaban las cosas un poquito más serias. Pero cuando Nikita ya no reaccionó a la medicina de diabetes, para mí fue como que un paso más adelante, ¿verdad?, de lo que ya habíamos visto, de que tenía diabetes. Y ahí fue como que, ok, tenemos aquí una bomba de tiempo, porque la doctora me dijo, al Nikita no reaccionar a la medicina, en algún punto Nikita puede tener un ataque al corazón. O sea, no se llama ataque al corazón. Tengo entendido que los perros no les da un ataque al corazón. Pero básicamente como que le iba a dar a su cuenta que un ataque y Nikita se iba literal a morir. Y yo como que, a la madre, ¿pero qué haces, no? O sea, era como que, le dije, ok, doctora, entiendo. La doctora no me dio así, no me dijo así que ponla a dormir ni nada de eso. Nada más fue como que, nada más te aviso que así están las cosas. Y entonces yo dije, ok, doctora, pues vamos a seguir haciendo las investigaciones. Y igual, tipo, exámenes de sangre, todo, ¿no? Es como si tienes a, a un humano literal enfermo. Para mí se sintió así, o sea, como que estás lidiando con algo médico que no logras dar qué está pasando. Y pues bueno, dije, ¿sabes qué? Ok, Niquita tiene su diabetes súper mega cero bajo control, ¿no? Pero yo voy a controlar sus síntomas. Entonces, si a Niquita le daba sed, yo compré, hace cuenta que la cosa de agua más grande que puede encontrar en Amazon, o sea, hace cuenta que en mi depa yo tenía tipo que un galón de agua, ¿verdad? Del que Niquita podía tomar 24-7. Y luego dije, ok, le estoy dando toda la agua que quiere, entonces no es como que lo estoy lo estoy, ¿verdad?, muriendo de sed. Y dije, pero entonces Niquita se va a hacer pipí. Y como Niquita se va a hacer pipí, entonces le voy a poner pañales. Entonces le puse los pañales. Y ya que Niquita tenía pañales, yo todos los días lavaba sus pañales y lo caminaba como 5.000 veces al día porque, pues, lo, por lo mismo que tomaba mucha agua, etc. Pero yo dije, controlo todos los síntomas, me arreglo, hago lo que sea para que Niquita esté aquí conmigo y pues digo X. O sea, al final del día Niquita nos está muriendo. Ok, nos está pasando esto, pero seguimos adelante, ¿no? Y Niquita, la cosa que, que a mí me hacía luchar por, mucho por Niquita era que Niquita, su espíritu seguía ahí, ¿no? O sea, yo le daba a Niquita un juguete nuevo y para Niquita era como que no manches. Y luego yo le daba a Niquita, no sé, algo de comer y para Niquita se lo saboreaba. Entonces era así como que Niki. Todavía gozaba, todavía vivía, todavía disfrutaba. Entonces era como que si tú estás aquí conmigo, yo estoy aquí contigo. No importa qué necesitamos hacer, yo estoy aquí contigo. Y luego pasa el año y yo ya hace cuenta que la rutina de Nikita bajo control. Pero para todo esto, o sea, la verdad que sí era algo de tiempo completo porque al mismo tiempo, o sea, era como que yo sentía que de verdad no me podía ir de mi depa porque... Niquita, obviamente, tenía todos los pañales. Yo nunca lo quería tener con un pañal que tenía pipí. O sea, era como que en el momento que yo sentía que su pañal tenía pipí, se lo cambiaba. Entonces, luego llega un punto donde ya era como que, ok, me voy de viaje y tenía que yo dejarle a la Dog Sitter de que todo y estaba yo con Jesús sí en la boca y así. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, una vez más, otro pasito. Otro pasito de, ok, esto se está haciendo un poco más serio. Y luego. Después de todo eso, ya cuando se está aproximando como que mayo, por ahí, que yo empiezo a estudiar para el examen de la barra, Nikita aparte de tener su diabetes tenía artritis, y ya Nikita se cuenta que como que no se estaba casi moviendo. O sea, para que Nikita se levante a tomar agua y comer y lo que sea, era levantarlo, o sea, se cuenta que yo lo agarraba el pañal porque Niquita aparte pesaba como 65 libras y yo peso 95. Entonces era levantar a Niquita del pañal y como que esperar a que él tenga como balance y luego ya que él vaya a tomar agua, que vaya a comer. Y me entiendes, o sea, se, se empezó a convertir algo pues ya mucho más intenso. Pero yo todavía lo hacía y obviamente lo volvería a hacer todo por Niquita. Entonces pues Niquita hace cuenta que de de tener que levantarse con mi ayuda llegó a un punto donde ya en esos últimos meses ya Nikita ya no se podía levantar. O sea, ya era un punto donde Nikita ya no se podía levantar. Y eso fue algo muy difícil porque ahí sí yo ya llegué al punto donde dije ok, Nikita no está enfermo al punto de muerte, ¿verdad? Y esto es de lo más difícil de lo que voy a platicar en este podcast. No está enferma al punto de muerte, pero Nikita ya no está, ya no, ya no está disfrutando, ¿no? O sea, Nikita ya, ya no es el Nikita que, que tuve estos últimos años. O sea, yo estoy viendo sus ojos que él está batallando. Sus ojos ya se estaban haciéndose cuenta que como, nubo, como nube, ¿no? O sea, se veían un poquito como blanquitos y luego yo estaba notando que Nikita ya se empezaba como a pegar con las paredes. Y ya ahí fue cuando dije, ¡ah, oh, la madre! O sea, nunca quiero ver a Nikki sufrir, nunca quiero ver a Nikki triste, nunca quiero a Nikki. ¿Me entiendes? O sea, no me quiero esperar a, a que tampoco Nikita se esté súper mega muriendo. Pero yo estaba estudiando para el examen de la barra, entonces era como que tengo que hacer decisiones. Y ahorita yo no podía, en ese momento yo no podía dejar ir a Nikita porque emocionalmente no hubiera podido. O sea, no hubiera podido tomar el examen de la barra y luego, aparte, dejar ir a Nikita. Ni de chiste, o sea, ni de chiste. En el momento que Niquita se me fue, o sea, yo estaba como trapo. Entonces, en lo que yo estoy estudiando para la barra, viene mi hermana Andrea de Macalen y me hace compañía, ¿verdad? O sea, Andrea me dice, estás tomando el tren de la barra, yo voy, te acompaño en lo que tú estudias. Y Andrea, gracias a Dios, de verdad que me hacía de comer y me ayudaba con Niquita y así. Pero en el momento que yo me voy a estudiar, digo, ya tomar el examen de la barra, yo me voy y me quedo en un hotel porque estaba medio lejos el examen y pues era mejor para mí quedarme en el hotel porque Niquita también ya estaba en un punto donde ya no dormía toda la noche. O sea, como tenía su diabetes, Niquita tenía sed. Y luego aparte, como Niquita tenía sed, se quería levantar y ya no se podía levantar. Aunque yo había puesto ya, se cuenta que como tipo colchones en todas las áreas donde había madera para que Niquita pueda agarrar algo. Pero ya niquita no se podía parar, entonces era como que levántate al, en plena noche, levántalo para que, haga, para que haga pipí, para que tome agua. O sea, era como a las 12 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Pero yo lo hacía por niquita Y luego me voy a tomar el examen de la barra, le dejo a mi hermana niquita y le digo, por favor, cuídamelo, te lo agradezco demasiado. Y cuando yo me voy a tomar el examen de la barra, para esto Nikita ya también estaba tomando elevadores. Entonces, obviamente para entonces, cuando yo te lo cuento, me parece súper evidente que Nikita ya estaba en un punto tan frágil. Pero en ese momento te lo juro que como que la realidad y, y el Nikita de antes estaba un poquito borroso en mi mente porque yo todavía veía a Nikita con ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de amor. Ese espíritu de colchón, nube, ¿sabes? Como que, ¡ay, Nikita, lo amo! Entonces, este Niquita ya estaba tomando elevadores. Porque ya no podía subir y bajar escaleras. Entonces, yo me voy, le dejo a Niquita Andrea. Y al yo dejar a Niquita Andrea, Andrea se queda, pues obviamente que cuidándolo, pañales, inyecciones, todo. Pero luego resulta que el elevador de mis depas paró de funcionar. Y para esto yo nada más estaba preparada para subir a, y bajar a niquita dentro de situaciones de emergencias, de estilo de que se está incendiando de que el, el depa. Entonces, yo tenía como que una cosa para tipo que cargar a Niquita. Pero era para emergencias, ¿no? Entonces, Andrea se lleva a niquita al elevador. El elevador, a su cuenta que no funciona, la lleva al último piso de los depas. Andrea se encuentra en el piso más alto de mis depas, sin poder bajar porque le, el, el elevador no funcionaba. Y Andrea no podía bajar a Niquita de las escaleras. Niquita no quería bajar de las escaleras. No podía bajar de las escaleras. Ya, o sea, era como que, ¿qué hago? Entonces Andrea le tuvo que marcar a su novio. Su novio estaba en el trabajo. Su novio se tuvo que esperar hasta. Andrea se tuvo que esperar que su novio saliera al trabajo ya a las seis o lo que sea para bajar a Niquita. O sea, su novio cargó a Nikki del último piso de mis depas hasta mi depa. Y ya luego Niquita hizo el baño, etcétera. Pero se complicó todo porque el elevador no funcionaba. Y Andrea obviamente pues también emocionalmente pues muy pesado porque imagínate como que te sientes muy impotente. Pero entonces regreso, Andrea me cuenta lo que pasó porque no me contó en ese momento como yo estaba tomando el examen. Y ahí fue cuando me pegó la realidad de que así muy cabrón, ahí en ese momento ya me pegó muy muy cabrón que Nikita ya, ya o sea ya, ¿no? ya no se podía, o sea, ya no eras no era, no era seguro para él, o sea, ya no era seguro para él tenerlo así, ¿no? O sea, en un punto donde él necesitaba del elevador, necesitaba de, su, de sus medicinas, y luego aparte ya no se estaba parando, ya no podía dormir una noche. Entonces, era como que a la madre, ok, tomé el examen, ya pude terminar ese capítulo, y era como que ok, ahora tengo que afrontar esta realidad de que Nikita ya me está dejando más que claro que su propósito de ser mi compañero se cumplió y teníamos que tomar decisiones. Y eso estuvo muy difícil porque obviamente que yo llego a mi depa y Andrea me dice, Regina, te tengo que hablar de niquita Y en el momento que ella me dijo eso, yo le dije, no, no tenemos que hablar de nada de niquita Porque yo ya sé, le dije, o sea, le dije no tiene que ser una conversación, sé exactamente todo lo que me vas a decir y nada más te tengo que decir que ya sé lo que me vas a decir y no tenemos que tener esta conversación. Porque yo de verdad que no necesitaba que alguien me diga, ¿verdad? O sea, como mamá perruna, <ríe> simplemente sabes, te avisan. Y con Nikita se me hace que él como que se quiso más o menos esperar hasta que de verdad yo terminara mi, mi proceso de mi carrera. porque ya que tomé el examen de la barra, en el momento que tomé el examen de la barra, se cuenta que Nikita se súper mega desvaneció, ¿no? Y para mí fue difícil porque de cierta manera tuve que aceptar esa realidad de que Nikita ya no se podía levantar. Aparte, le di un juguete nuevo y Nikita se cuenta que no lo agarró. Y ya fue para mí de que esa realidad de que, ok, estoy en un punto donde Nikita no, no le está dando ningún ataque. Y no está enfermo nivel, tiene calentura y está súper mega moribundo, no, o sea, al contrario, Niquita todavía estaba como presente, pero ya Nikita me avisó que su calidad de vida ya no era, o sea, ya no, ¿me entiendes? O sea, por todo lo que te he contado, más aparte estando con él, esa, ese sentimiento de que Nikita ya me estaba avisando que simplemente terminó, terminó su, su propósito conmigo, literal. Pero al mismo tiempo, de la manera en la que Nikita me veía, era como una manera de, de compañero, de amor. Y simplemente sabía que yo estaba ahí para él y él estaba ahí para mí. Hasta el último segundo. Entonces, salgo del examen de la barra, todo lo que pasó del elevador. Y obviamente yo ya, asimilando esa realidad de que Nikita ya tenía que partir caminos, porque ya no era justo que no se podía levantar, no era justo todo esto. Que les he comentado. Y en ese momento yo dije. No me no me debo de esperar. A que Nikita tenga un ataque de algo. Para yo dejar a Nikita descansar. Dije ahorita estoy a tiempo. Justo a tiempo. Para partir caminos con Nikita. Sin que él sufra de una manera en la que. De verdad yo no voy a poder dormir. ¿No? Entonces le marco a mi hermana Pau, que es la que siempre estuvo conmigo en este camino de Nikita. Y le digo, Pau, ¿sabes qué? Ya, ahora sí es hora. Ahora sí ya a Nikki le toca partir caminos. Por más razones de las que te puedo contar. Y Pau me dice, ok, voy a tomar un vuelo a Dallas y pues lo voy a hacer contigo. Y cuando Pau me dijo eso, para, yo me sentía un poquito estresada porque cuando tú tomas la decisión de que vas a partir caminos con tu perrito de esa manera, o sea, que no es, no es tanto de que le dio un ataque de algo, ¿no? O sea, como que más o menos lo estás planeando junto con, con tu perrito, ¿no? Cuando tú tomas esa decisión, sientes como que muchas incertidumbres, ¿no? Porque no es como que hay un ataque, o sea, yo todo, yo todo el tiempo que tuve a Nikita dije, no importa qué esté pasando por Nikita, yo tendrá que ser un ataque de algo, porque yo a Nikita no voy a poder nunca en la vida, obviamente, tomar esa decisión de ponerlo a dormir. Pero llega un punto donde no puedes negar que es lo correcto. Porque ya el sufrimiento ya llega a un punto donde no se vale, ¿no? Entonces... Para mí era mucha presión decirle a Pau porque era como que alguien está analizando tu decisión. Entonces para mí era como que de cierta manera, ok, qué padre que Pau va a estar conmigo, pero era como que, no sé, era como yo me estaba autoestresando porque era una decisión muy difícil y no quería que alguien esté como analizando mi decisión. Pero Pau obviamente ya estaba más que claro que esto era el siguiente paso, ¿no? Y Pau, desde el momento que llegó, fue como un mega alivio, porque como Nikita ya estaba, hace cuenta que ya no se podía parar y, y tenía todas sus condiciones, Nikita de cierta manera ya estaba apagadón. O sea, ya Nikita lo único que hacía era dormir. Entonces, hace cuenta que yo me acercaba y lo acariciaba y todo? Pero Nikita ya, sus ojitos ya estaban como un poquito más desvanecidos. Y llega Pau, y Nikita hace cuenta que como que, aunque ya no se estaba parando, los ojos de Nikita, se prendieron como, como, si, como si de la nada alumbraste el salón, ¿no? Y llega Pau y le da demasiado amor. Y me dio gusto como que ver una vez más a Niquita así de feliz sabiendo que estaba tan acompañado y tan amado. Entonces, pues lo más difícil también de partir caminos con tu perrito de esta manera es que si nunca lo has hecho antes no sabes el proceso. Y es como que... O sea, ugh, ¿cómo, ¿cómo haces algo así, no? O sea, ¿cómo planeas algo así? Y pues lo primero que hice fue obviamente buscar en Google. Este, y yo ya había escuchado de, de que había. Una manera era que alguien venga a tu casa, o a tu depa, o lo que sea, y el proceso es aquí, o sea, en tu casa, y lo ponen a dormir en tu casa, y luego se lo llevan y te traen las cenizas. O también se pueden después decir que no te traigan las cenizas. Pero un, una, una opción era en tu casa. La otra opción era pues la, la, norm, la normal, ¿no? La del veterinario. Pero al mismo tiempo, a mí, para mí era como que mucho conflicto lo del veterinario porque yo tenía miedo de que Niquita estando en el veterinario, se fuera a estresar, se fuera a sentir fuera de lugar o lo que sea. Entonces yo como que estaba planeando para eso de la casa, o sea, de mi depa. Pero Pau luego me dice, oye, ¿qué, ¿sabes qué? Es que yo siento que lo del EPA no. O sea, yo siento que mejor pues con el veterinario. Y yo como que, ¡ay! ¿Qué te pasa? O sea, no no dudes de mis decisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, Pau tenía razón. Porque luego ya marqué a lo de la veterinaria, pregunté el proceso, me lo dijeron en mucho detalle. Y fue como que, ok, no está tan mal como pensé, ¿verdad? O sea, yo de verdad pensé que necesitaba... No sé, iba a llegar y luego, luego era como que va y no lo puede estar con él y así, no. Y al contrario, o sea, eh, al veterinario donde mínimo yo lo llevé, llegas tú con tu perrito, te ponen un cuarto, pagas todo, eliges dónde van a hacer sus cenizas y todo, y luego te dan tiempo con, con tu perrito. Y ahorita lo platico con más detalle. Pero básicamente es un proceso que de verdad lo agradezco muchísimo. Donde yo puse a Nikita a dormir fue, fue un proceso, yo diría, muy bonito. O sea, de verdad, súper compresivos donde yo puse a Nikita a dormir. Lo facilitaron demasiado para mí y para Pau. Y pues bueno, entonces yo decidí, ok, lo voy a hacer en el veterinario. Entonces, en el momento que yo lo, hice, lo iba a hacer con el veterinario, ya tenía, hace cuenta que yo la fecha y el día, ¿no? Entonces yo veía a Nikita y simplemente era como demasiada realidad de que ya se venía esa fecha, ¿no? Y lo que decidí hacer fue como te, hacer esos últimos días en una celebración de Nikita, o sea, dejarlo con esa energía que yo quería que se quede de que lo amábamos y de que lo celebrábamos. Entonces, esos últimos días nada más estuve acostada al lado de él, lo acariciaba y lo acariciaba, lo acariciaba, le escribí una carta, se la leí, este, le pasamos palo santo todo mi depa pusimos música como sabes de celebración de vida como de meditar pero que da como energía y entre Andrea, Pau y yo le platicamos a Niki de lo importante que fue para nosotros y tuvimos como que una no sé como una una despedida por así decirlo en la que nosotros celebramos a Niquita. Y luego pues ya se acerca el día en el que Niguita tenía pues todo esto y esa mañana obviamente que se sentía muy difícil porque era como que el día, ¿no? Entonces Pau y yo vamos juntas al veterinario. Llegando al veterinario pues obviamente fue como que no sabíamos qué iba a pasar, pero nos metieron a un cuartito que parecía como un cuartito de como de psicóloga. Entramos, Niguita estaba muy nervioso pero luego llega la enfermera que le iba a poner como una catarata para donde iban a inyectar todo. Y Niquita como que se tranquilizó por alguna razón muy rara. Entonces se llevan a Niquita como para ponerle la catarata y, y Pau y yo nos quedamos en el cuarto y yo estaba como muy paralizada. Yo estaba la verdad un poco como, no sé, como que yo era la que tenía la, la cara de fuerte porque para mí se trataba, se trataba un poquito como que Nikita me estaba viendo a mí para cómo reaccionar. Por ejemplo, dicen que cuando un bebé de dos años se cae, el bebé de dos años reacciona dependiendo de cómo tú reaccionas, ¿verdad? O sea, si un bebé se cae y tú te asustas, el bebé también se asusta. Entonces se supone que la regla es que si el bebé se, as se asusta, tú tienes que decirle que estás bien, no pasó nada. Entonces para mí como que de esa manera... Es, es la mejor manera que yo puedo describir cómo me sentía cuando pasó esto de, de ya el día, el momento en el que estábamos nosotros poniendo a Niquita a dormir fue que yo sentí que yo tenía que poner una una cara muy fuerte para Niquita porque Niquita me estaba viendo a mí para ver cómo reaccionar yo sentía eso entonces yo, mientras que nosotros estábamos haciendo todo lo, del, lo de ya estando ahí con la de que en el cuartito Pau, porque entramos Pau y yo Pau estaba súper desvanecida, o sea, Pau estaba llore, 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 llore y yo estaba entera porque sentía que tenía que yo estar entera, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero así tenía que, que yo reaccionar para que Niquita se sienta tranquilo. Entonces se llevan a Niquita y regresa a mi nubecita, con su catarata. Y nos dicen cuánto tiempo, o sea, ustedes nos avisan cuánto tiempo quieren, no sé qué. Y para esto, este, yo ya había dejado pagada la cuenta porque pues no es como que pasa y luego te vas a pagar, ¿no? O sea, cuando pasa tú ya quieres salirte corriendo. Entonces, este, Nikki entra. Y ahora sí que mucho más tranquilo, o sea, como que cuando entramos estaba un poquito nervioso, pero luego ya estaba tranquilo. Y lo acuesto yo en el piso porque a Nikita le encantaba el frío como eran o es sea, como un oso, ¿no? Un oso polar. Entonces acuesto yo a Nikki y Nikki hace cuenta que como que en ese momento la cuenta que se acostó como si ya estaba tomándose una siestecita y para eso Nikita todavía no tenía ningún tipo de medicamento ni nada, ¿verdad? O sea, Nikita simplemente como que se tranquilizó. Y ya lo acostamos, Nikki se duerme y Pau lo pone en sus piernas, ¿verdad? Porque Pau siempre toda la vida fue como de acostar a Niki en sus piernas. Entonces Nikki se acuesta en las piernas de Pau, como siempre lo hizo toda la vida. Y Nikki ya tranquilo, ya dejándose acariciar, ya todo. Y ahí fue cuando yo, hace cuenta que me puse como que en la carita de Nikki tipo acariciándolo. Y vienen a darme mi tarjeta de crédito. Y Entonces yo me paro a poner mi tarjeta de crédito en mi bolsa. Y en lo que yo me paro a poner la tarjeta de crédito en mi bolsa, Nikki como que me voltea a ver. Y cuando me volteé a ver, para mí fue como... No sé, o sea, hace se cuenta que me volteé a ver como que a dónde vas, no? Y ahí fue cuando a mí me pegó la realidad de que Nikita me buscaba a mí como para para sentirse seguro, ¿no? O sea, Niki y yo creamos una relación donde ya éramos tan compañeros que Nikita. Para Niki hacer este proceso, él me necesitaba a mí. Entonces, cuando yo metí mi tarjeta a mi bolsa y Niki me volteó a ver como que a dónde vas, para mí fue como que... Ahí me entró que Nikki me necesitaba, ¿no? Y que yo necesitaba ser la fuerte. Yo necesitaba ser la que la entera, ¿no? Entonces, ya, yo me acuesto con Nikki, le acaricio su carita, que ya saben que es como una nubecita. De verdad, el perro más hermoso que he visto en toda mi vida. Y ya, me pongo a acariciar su carita y les dijimos a las enfermeras que nos den unos minutos. Ya pasan esos minutos y ya llega la, la doctora que iba a hacer todo esto. Y la doctora fue como un ángel, o sea, neta que las cosas funcionan de una manera muy particular porque esta doctora fue, fue un ángel, o sea, llega y tenía una inyección blanca y una inyección azul. Y para esto nos dijeron de que quieren, dónde quieren hacerlo y nosotros de que ok, ya, aquí, en el, aquí donde estamos acostadas en el piso, porque Nikki siempre fue a estar en el piso, entonces yo sabía que Nikita se sentía ya tranquilo estando así como estaba en las piernas de Pau mientras que estaba en el piso. Y yo acariciando su carita. Y llega la doctora y nos dice, hola, ¿cómo están? Este, ya sabes, ¿no? Nos pregunta si ya lo habíamos hecho antes. Le decimos que no. Y ella ya nos va explicando y nos dice, miren, esta inyección blanca es la que lo va a poner a dormir. Va a ser un sueño muy profundo, muy, muy profundo. Hasta puede que se ponga tipo que a roncar, casi que hasta cute. Y luego esta inyección azul ya es la que le va a dar pues la sobredosis, ¿no? O sea, de que la dosis ya que hace que pues tu perrito parta caminos. Entonces fue como que nos dijo, díganme cuando están listas. Entonces yo me acuesto acariciando a Nikki como, no sé, o sea, Nikki estaba su cuerpo en las piernas de Pau y su carita como en mis palmas. Y yo acariciándolo, acariciándolo. Y le digo, la doctora, está bien, lo puede hacer ahorita. Y yo nada más viendo a Nikki le digo que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y Nikki. Tranquilisísimo, o sea, se como que yo le acariciaba su carita Y él como que cerrando sus ojitos De que dejándose como amar, ¿no? Y le ponen la primera inyección Y Nikki cierra los ojos y fue como unos ronquiditos De que, demasiado hermosos O sea, era como como si Nikki entró como en un sueño Tan, tan profundo, tan, tan delicioso Y Nicky siempre tenía calor Porque pues como les digo que era como un oso Entonces Nikki como que siempre estaba respirando muy fuerte pero muy fuerte, así como si tienes calor o como si acabas de correr una milla. Y Nikki de la nada como que fue como una respiración más de sueño, más profunda. No tanto de tengo calor, no tanto de estoy cansado, sino de estoy descansando. O sea, Nikki pasó como del cansancio al descanso en el momento que pasó esa primera inyección. Y yo acariciándolo, diciéndolo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ¿sabes? Como que dándole cada segundo de, de, del amor que yo le podía dar en esos últimos segundos y luego pues ya se pasa a la segunda inyección que es la segunda inyección ya es la que pues la que ya pone a tu perrito a dormir y y cuando ya se pasa esa segunda inyección hijita para de respirar pero él ya tenía como los ojos cerrados y ya estaba como dormido que nada más fue como que se, se sintió como si trascendió de su sueño allá partir, ¿no? O sea, a, a partir, pues, caminos con nosotros. Y yo nada más, obviamente, lo seguía acariciando y luego ya fue como que, ok, Nijita, la, la doctora checó si Niquita tenía lo de su corazón, o sea, si el corazón seguía latiendo, nos confirma que ya no estaba latiendo. Y ahí sí fue cuando, o sea, yo le di un beso a Niki y le dije, te amo o deshecha desde antes, ¿no? La doctora nos da como un, un... Nos dice, bueno, se despide. Y para esto la doctora fue la mejor... Con el proceso. Porque la doctora como que nos hizo una meditación. de cuenta que mientras que lo estaba haciendo... Se nos dijo... Niki, o sea, le estaba hablando a Nikita. No fue como fría. Fue súper mega... No sé. Comprensiva. Que era algo tan difícil para nosotros... Entonces ella se cuenta que nos estaba guiando de que era la primera, que iba a sentir Niquita, le estaba diciendo Niquita lo que iba a sentir, pero como de una manera, no sé, de que por ejemplo nos está diciendo que era tipo como un licuadito, de que le dijo, le dijo a Niquita que ya te estoy poniendo un licuadito, de que vas a sentir un sueño muy profundo y, y, y no sé, como que lo sentí muy personal. Y de hecho la doctora, pues digo, y al final ella también estaba llorando, se va la doctora y luego ya llegan las enfermeras para llevarse a Niquita. Pero antes de que llegaran las enfermeras, yo también le quité a Nikita su pañal, le quité sus calcamonías que tenía porque le puse unas calcomanías en sus palmas. Y como que yo también tuve mi proceso de limpiar un poquito como que a Nikki antes de que se lo llevaran, porque para mí era importante quitarle su pañal y cosas así, ¿no? Y ya, entonces, este, llega, llega las enfermeras, Pau y yo, pues digo, ya nos despedimos de Nikki. pero yo ya en ese momento como que veía a Nikita y yo así que, Ok, este ya es el cuerpo de Nikki, pero la alma de Nikki ya trascendió. Como que fue la primera vez en la que ya pude, no sé, como que asimilar esa realidad, ¿no? Y después de eso salimos y ahí sí ya fue cuando yo me deshice, ¿no? O sea, ahí sí ya fue cuando todas las emociones me pararon al mismo tiempo. Porque hasta ese punto en el que Nikki ya se fue, yo... Enfrente de Nicky yo estaba actuando muy fuerte, o sea, dándole amor, dándole besos, dándole todo, pero en ningún momento le quise yo enseñar como que, que yo estaba estresada o triste o lo que sea porque yo no quería que él sienta eso de mí. Entonces ya que Nicky partió, para mí ahí sí fue cuando me, me dejé sentir y fue como que, ok, me desvanecí en el carro, Pau me dice yo manejo, no me acuerdo nada del transcurso entre el veterinario y mi depa. Y me deshice en el carro, me deshice llenando mi depa, me deshice. Luego no nada más fui a mi cama, tiré mis cosas. O sea, fue como que, ¿sabes? O sea, te tienes que dejar sentir cuando lo sientes, ¿no? O sea, te tienes que dejar sentir todo cuando estás pasando por algo así. No, lloré, lloré todo. Lloré, 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 lloré. Salgo y le digo a mis hermanas, ok. Hora de hacer limpia, ¿no? O sea, como que de... De separar lo que era de Nikita lo que no era de Nikita. Y simplemente aceptar que pues, ese capítulo ya se estaba cerrando. Y las cosas se dan de una manera tan curiosas porque... Justo cuando Nikki ya parte sus caminos, ¿no? Yo estaba procesando pues esa pérdida cuando mi hermana me avisa que... Mi sobrinita iba a nacer a los dos días o algo así, ¿no? Entonces para mí eso fue algo muy fuerte porque era como que al, a la madre, o sea, estoy lidiando yo con esta pérdida y luego me estás avisando que viene una vida. Y fue como que, o sea, pasas como de, de tristeza a celebración, pero al mismo tiempo sigues sintiendo la tristeza y lo sigues sintiendo todo. Entonces todo se mezcló y yo no le quería compartir a la gente que Nikita ya había partido caminos porque la neta vuelves a sentir todo una vez más cuando lo compartes, ¿no? Entonces fue como que... Es como cuando cortas con alguien. Como que lo último que quieres hacer es decirle a la gente... Así yo sentía es que como que con Nikita de que... En el momento que la gente me empezó a decir de que perdón por tu pérdida... Bla, bla, era como... Uh, ¿Sabes? O sea... Otra vez todos los sentimientos. Entonces, pues digo ya... Tuve, tuve la noticia que iban a ser mi sobrinita. Y no quería yo como que... No sé, tener que combinar los dos. O sea, yo dije... Voy a decir compartir que Nikita se fue hoy para poder cerrar mínimo como que esos, esos mini capítulos de tener que decirle a la gente y tener que procesar todo, todo eso que también es otro proceso. Y pues ya lo tuve que, la verdad tuve que acelerar un poquito ese proceso y, y compartí que Nikita se, se fue. Partimos caminos. Y a los dos días nació mi sobrina. Entonces ahí fue la primera vez como que en toda mi vida que yo ya sentí que hay aquí un ciclo de vida, que hay aquí vida y hay muerte, que estamos aquí para cumplir un propósito. Nikki estuvo aquí conmigo para cumplir el propósito de ser mi compañero y yo de darle amor. Se cumplió, se, se cumplió ese propósito y ahora no sé qué sigue para Nikki, no sé qué sigue para mí, pero sí sé que que fue un ciclo y que se cerró y que ahora empieza otro nuevo. O sea, nació mi sobrinita y para mí fue como que guau. Wow, o sea, cuando tú celebras una vida y alguien como tratando de superar una muerte, ¿no? Y no se trata de que algo sea triste y algo sea feliz, sino se trata de que así es, ¿no? O sea, esa es la realidad de, de nuestra naturaleza, de del ciclo de por qué estamos en este mundo. Entonces, lo que yo les quiero decir hoy es que estoy demasiado agradecida con el universo, con el universo, con Dios y pues con la vida, por así decirlo, por haberme dado la oportunidad de haber estado con Iguita y que la realidad, o sea, la aceptación de cuando ya te toca partir caminos con un perro o con un animal, no tiene que ser un perro, es Tan difícil, pero lo que yo les puedo decir ya estando del otro lado es que vas a, vas a saber, o sea, te van a avisar y no importa si tú piensas que va a ser de cierta manera o de otra manera, las cosas se van a dar como se tienen que dar y tienes que confiar en el proceso, o sea, tienes que confiar que todo, todo se va a dar de una manera en la que se tiene que dar. Y pues yo con niquita de verdad que siento que voy a tener una herida el resto de mi vida, ¿verdad? O sea, no veo como que un punto donde completamente vaya a sanar esta herida y este vacío. Pero sí creo que voy a mejorar y sí creo que va a llegar un punto donde voy a poder cambiar la página sin olvidar ese capítulo, ¿me entiendes? Entonces, es la primera vez en la que yo estoy lidiando con una pérdida de este tipo. Así cercana, cercana, como que, que la sientes en tu, en, en tu vida cotidiana, ¿no? Y es la primera vez en la que yo también llego a ver como que todo el, el esquema, ¿verdad? De la vida y de la muerte de esta manera. Pero sí les quiero decir que me siento agradecida. Me siento agradecida de, del crecimiento como persona a raíz de esto. Me siento agradecida del tiempo que tuve con Nikita. Me siento agradecida de que yo sé que Nikita se fue con tanta luz. O sea, ni Nikita se fue en un cuarto lleno de luz y me lo imagino literal en las nubes, cuando volteé a ver a las nubes, y sé que Nikita está en paz, ¿no? O sea, sé que Nikita celebra, sé que Nikita descansa, sé que ni si Nikita me cuida, literal, y que me emociona que yo sé que en un, va a llegar un punto donde nos vamos a reencontrar. Qué emoción, ¿no? O sea, que en un futuro yo siento que me voy a reencontrar con Nikita. Y ya es todo. Simplemente termino este capítulo diciendo que que estoy agradecida. Pero aparte que... Aunque este podcast se dio obviamente con el nombre Nikki y yo y que ahora lo voy a tener que, lo voy a cambiar porque obviamente es parte de mi proceso también, yo sé que esto era parte del camino, del camino de Nikki y era parte del camino mío. Y, y se dio de una manera perfecta y Nikita se fue tranquilo, Nikita se fue celebrado, Nikita se fue como les digo, en un sueño tan profundo que yo no lo, si me dieras a elegir no lo tendría de cualquier otra manera y me da mucha paz pensar en Nikki cuando ya cerró sus ojitos de lo mucho que estaba descansando entonces no es triste no es no sé no es oscuro, sino que es luz, es blanco y es una celebración entonces, pues a Nikita, nada más quiero que sepas que te amo por siempre. Sé que siempre su espíritu sigue conmigo. Y, y si ustedes también han perdido algún perrito de la manera eh, en la que yo me siento ahorita con Nikita, nada más les quiero decir que no están solos. Y cualquier cosa me pueden mandar mensaje en Instagram. Mi Instagram es requisada. Y sí quería platicar esto antes de entrar en otros temas en los próximos podcasts. Gracias por acompañarme, gracias por llegar a este punto del podcast y nos vemos la próxima semana.